0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Простыми словами». И сегодня мы, как всегда, говорим о медицине. Вам назначили «Амплипульс». Ультразвук, магнитную терапию, Дарсенваль или другую процедуру в зале физикальной терапии. Приходишь, ложишься или садишься, на больное место кладут пластинки с проводками, например, или что-нибудь еще, и чувствуешь вибрацию, возможно, тепло, может быть, пульсацию, иногда ничего не чувствуешь. Как все это работает? Об этом мы поговорим сегодня. Я рада представить с нами на связи ведущий врач физикальной медицины и реабилитации поликлиники ВЦА Аура, реабилитолог Артур Крауцис. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Я добавлю, что нас можно слушать на волнах Латвийского радио 4 и в интернете. Также подкаст программы «Простыми словами» можно слушать на всех платформах, включая Spotify и Apple. И находите нас также на нашем сайте lr4.lv. Пишите комментарии, предлагайте свои темы, и мы обязательно их поднимем в нашей программе. Ну а сегодня мы поговорим о физикальной медицине. Артур, как часто вы направляете пациентов на процедуры физикальной терапии?
1: Физикальная медицина, ну, соответственно, терапия, то есть то, что мы делаем, помогая в различных ситуациях при необходимости. Делаю это системно, практически каждый день и в большинстве случаев. Потому что должен быть комплексный подход в лечении, да, и в частности в реабилитации, то, чему мы исследуем. Потому что один метод хорошо, но в практике в большинстве случаев нужно назначать несколько методов. В реабилитации это называется технологией. То есть технологии это может быть лечебная гимнастика, технологии это массажи, технологии это там дополнительные какие-то методы, тоже тайпирование, например, и, естественно, физикальная медицина, ну, которая, наверное, в последнее время, как говорится, на подъеме, так скажем. Потому что какое-то время она немножечко у нас была забыта. Сейчас радует, что мы возвращаемся к физикальной медицине. и Соответственно, к каким-то определенным даже новым методам, к новым аппаратам, которые потихонечку начинают меняться и замещаться старые, те давние, еще стоящие во многих, ну, сейчас уже, наверное, не во многих поликлиниках, может быть, где-то отдельно на периферии оставшиеся еще, так скажем, советские аппараты. Они меняются уже на сертифицированные по европейским стандартам современные аппараты.
0: Какие сейчас аппараты можно встретить в залах физикальной медицины?
1: Ну, прежде всего, если мы говорим уже о физикальной медицине, надо, ну, скажем, упомянуть и понять, что такое, в принципе, физикальная медицина, почему она физикальная, почему называется она физикальной. А называется она почему? Потому что используется в основе методик и оборудования, которое мы используем для физикальной медицины. Это физические факторы. Это свет, звук, соответственно, волны. определенные, да, электричество, естественно, магнитное поле, и вот это делится, соответственно, по категориям аппаратов, которые мы используем, например, да, и каждый аппарат имеет свое применение, если говорить об аппаратах, которые, может быть, из новых аппаратов, ну, произошел апгрейд тех аппаратов, которые были когда-то, то то есть основа осталась та же, допустим, но просто поменялось, не только оболочка самого аппарата, да, но и диапазон, и, скажем, функционал стал более удобней. Может быть, те же какие-то определенные манипулы, накладки, которыми легче и удобнее работать, да. То есть в этом плане это тоже и прогресс, то есть эргономика аппаратов поменялась. Да и чисто внешний вид и дизайн, что тоже, как говорится, эстетика – это тоже плюс. А технологически новые, но они более, например, ну, есть, допустим, аппарат, есть магниты, ну, разные по интенсивности, скажем, поля, менее слабые, более слабые, то есть и такие, и такие, в принципе, нужны, но и каждому есть свой диапазон, но есть, допустим, сейчас импульсное магнитное поле, ну, оно интересное по своей концепции, но если так сильно сложно не рассказывать, это ощущение того, что совмещается два аппарата в одном, да? то есть как бы аппарат, который был раньше классический для магнитотерапии и тот же вариант электромиостимуляции. Да? То есть очень интересное и воздействие, и очень хорошие результаты, но ну, в разных случаях даже при острых болевых синдромах, ну и также и при хронических проблемах, застарелых, которые дают периодические рецидивы тоже мы активно, допустим, вот это импульсное импульсное поле используем. Но это один пример. Но можно э, назвать, что в последние годы, несколько лет стало тоже очень популярным, потому что нашло свое такое хорошее применение, э, свое такое поле, в котором очень себя этот аппарат хорошо ведет. То есть это методика, называемая ударно-волновая терапия. Треценвильн терапия. То есть э, очень хорошая методика, которую мне Нравится, потому что при некоторых заболеваниях, ну, например, это пяточные шпоры, это кальцифицирующий тенденит. Кальцифицирующий тенденит – это тендениты с образованием кальцинатов. Ну, Сейчас я говорю больше, наверное, о проблемах плечевого сустава, о мышцах, которые вращают, двигают плечо, это ротаторы плеча. И, соответственно, у них... Есть, ну как у любой мышцы, есть сухожилие, которое прикрепляется к надкоснице, соответственно, в данном случае. И вот в процессе каких-то травм и, скажем так, неправильной эксплуатации, э, формируется тенденит. Надрывается сухожилие и потом формируются потихонечку кальцинаты, которые очень-очень мешают э, человеку функционировать, ограничивают подвижность в плечевом суставе, вызывают достаточно неприятный болевой синдром. Ну, и сильно влияет на качество жизни этого человека. Но вот при кальцифицирующих тенденитах использование ударно-волновой терапии очень хорошие результаты дает. Там курсы разные есть, но в среднем обычно назначается 5 сеансов, они не делаются каждый день, они делаются с определенными интервалами. Это обычно специалист, который работает с этим аппаратом, может, ну, скажем, разложить, как часто приходить к пациенту. Ну, это чаще всего раз в неделю. И реально хорошие результаты. И даже делались обследования, проводились ультрасонография перед началом процедур и после. И реально эти кальцинаты ну, значительно становились меньше, они большие кальцинаты, в принципе, они, они пропадали. Mm-hmm. Так что вот, пожалуйста. А ударно-волновая терапия, это в принципе в основе тоже ультразвук. Только с меньшей частотой и с большой амплитудой. И он вот при таком исполнении э, вот эти э, кальцинатики дробит. Вот, пожалуйста, пример.
0: Вообще в каких ситуациях вы назначаете, в том числе и методы физикальной медицины?
1: Ну, скажем так, практически во всех кроме тех, когда есть контраиндикации, да. Но абсолютные контриндикации, но ну, они не такие частые, это, в принципе, это онкология, при которой мы очень осторожны, да, и, в принципе, стараемся очень-очень внимательно подходить к тому, что мы назначаем, и вообще назначать ли физикальную терапию, не только физикальную терапию с технологией реабилитационных, но те же и массажи тоже, они не являются показанными. Но в большинстве случаев, в принципе, Ну, конечно, если это острое воспаление с температурой, не во всех случаях. И тоже есть избирательные процедуры, которые могут быть назначены. Ну, наверное, ряд процедур будет отменено, и, и в принципе, просто оно не будет изначально назначено. Но если острые боли, допустим, повреждения травматического плана, ну, допустим, какие-то выраженные ушибы, там удары, то есть там все равно назначается физикальная терапия, которая уменьшает болевой синдром, или тот же острый радикульный. Да? При этом тоже назначается физикальная процедура, которая, наоборот, ускоряет восстановление человека в этой острой фазе. Да? То есть ну, и подострой фазы и в случае хронических болей ну, там широко применяется физикальная медицина. И, скажем тех аппаратов, которыми мы воздействуем, ну и принципы работы, ну достаточно ну, много такой, достаточно широкий спектр. Потому сказать, что физикальная терапия, ну она действительно, ну применение очень широкое. Это вопрос отношения к самой физикальной медицине. Как я уже упоминал, что был период, когда физикальная медицина немножечко была как-то в стороне, но сейчас поменялась ситуация. Просто, может быть, кто-то меньше назначает, и, и когда ты меньше назначаешь, ты, соответственно, не видишь этого результата. И возникает псевдоощущение, что ну, наверное, нет у тебя статистики, соответственно, обратной связи нет. вот, И ты не видишь, как это работает. Но так как, работая в отделении, принимаю достаточно большое количество пациентов каждый день, я в своей практике ну, практически ну, каждый день назначаю на, наряду с другими технологиями реабилитационными и физикальные процедуры. И ну, вот я вижу, как это работает. И, конечно, в каких-то случаях это работает... Ярче в каких-то случаях ты понимаешь, что ты это назначил, но, но оно будет работать именно в комплексе, да? потому что такой комплексный подход он и должен быть, потому что один метод в той же реабилитации и при назначении технологий, он будет менее эффективен, нежели мы назначим комплексную терапию.
0: Некоторые люди, в зависимости от того, какой аппарат э, им назначен, некоторые люди чувствуют э, пульсацию, вибрацию такую глубокую, поверхностную, тепло. А на некоторых аппаратах э, человек может вообще ничего не чувствовать. Тем не менее, воздействие есть. И очень интересно, как это работает, как действует ультразвук, как амплипульс, как микроволновая терапия, магнитотерапия, дарсонваль, лазерная терапия. Как это все работает, как это все воздействует, какие физико-химические реакции в организме происходят?
1: Ну, это хороший вопрос, серьезный. Тогда мне нужно по каждому принципу работы, скажем, по каждому физическому фактору, мне тогда нужно разложить вам как это, в принципе, происходит, что происходит в тканях, что там получается на уровне клетки, там поляризация, реполяризация клетки, куда какие ионы переходят. Но, наверное, это будет не очень интересно в данном случае, потому что физикальная медицина – это физика. Я хочу спросить
0: вас именно с позиции простого человека, который пришел на процедуру, да. физикальной терапии ничего не почувствовал да и в то же и время сказал, что не работает. и сказал, и сказал что, что не, стоит, работает, да? не работает наверное
1: а потом вроде как стало легче и от чего стало легче наверное от этого или от чего-то другого я понимаю есть да есть действительно ну та же магнитотерапия например да но ну, как она широко и часто применяется потому что она очень хорошо улучшает микроциркуляцию снимает отечность ткани ну и, соответственно, дает мышечное расслабление. Вот, допустим, как метод, вот когда ты назначаешь, я даже всегда комментирую человеку. Я говорю, не ждите от процедуры особых ощущений в момент выполнения процедуры. И это правильно, потому что в данном случае магнитное поле не будет оказывать особо каких-то, так назовем это, ощущений, да, то, что человек чувствует. Ну, может быть, в конце процедуры это легкое тепло будет, как максимум, но это не значит, что это не работает.
0: И это работает, это воздействует на ткани, это воздействует э, на клеточном уровне, да? Конечно,
1: да, естественно. Ну, конечно, да. Ну,
0: как, улучшается, как поле, да. да, улучшается. и. Трофика, микроциркуляция, снимается Всё. напряжение,
1: а снимается напряжение мышц, значит, снова улучшается микроциркуляция, потому что, допустим, если мышца сократилась, от 5 до 30 процентов от своего максимального объема, допустим, спазм на 30 процентов произошел в какой-то мышце, то практически кровоток в этой мышце останавливается. Вот вам и пример. Да, а когда нет кровотока Никакого восстановления ни в самой мышце Ни в тех тканях, которые находятся рядом С этой мышцей ну, Естественно, не будет И потому наша задача дать мышечное расслабление И, соответственно, за счет этого мы улучшим и кровоток да? То есть не всегда надо воздействовать На кровоток, надо опосредованно подумать Что влияет на него да? Та же спазмированная мышца Спазм убрал, то кровью улучшил да? Казалось бы, до 30% сократилась мышца Все, кровотока нет Просто нет Через мышцу которая сократилась. Вот,
0: а аппарат может помочь ее расслабить.
1: Аппарат может помочь расслабить. Да, конечно. конечно, потому что в острой фазе никто не будет массировать при острой боли. Ну, естественно назначается там комплексный подход, там подключается и медикаментозная терапия, там там нестероидные противовоспалительные. Ну, это мы уже начали говорить о каких-то определенных заболеваниях. Так, ну, плавно перешли, да? да? Ну, там, покой, да, потому что нельзя перенапрягать. Итак, мышца она спазмирована, значит, нужно найти определенное положение и, может быть, и как-то Соответственно, таким образом уменьшить напряжение мышечное и, конечно, физикальная медицина, физикальная процедура, которая даст дополнительную возможность расслабить эту э, спазмированную мышцу. Ну, естественно, надо подумать, от чего она спазмирована, но это уже диагнозы, это уже работа врача.
0: И сейчас все активнее и активнее. Не только ваши непосредственные коллеги-реабилитологи назначают методы физикальной терапии, но и другие специалисты могут назначить эти методы, да? Очень часто
1: семейные врачи. Они даже сами, естественно, зная предмет и внутренние болезни, допустим, те же респираторные заболевания, они сами же назначают ингаляции те же, да? То есть это тоже физикальная терапия. Так что тут, ну, и Не только семейные врачи, хирурги непосредственно, допустим, тоже они направляют ну, какие-то проблемы, связанные с хирургией, посттравматические, чтобы быстрее восстановить. Он же понимает, что кроме того, что была иммобилизация в процессе каких-то повреждений, то он должен дать возможность восстановиться. То есть это же его пациент, то есть хирург, травматолог, например он тоже будет назначать и назначает, ну, и напрямую назначает. Просто если подходить к этому комплексно, конечно, ну, тогда пациент попадает в отделение реабилитации, и как реабилитолог, составляя реабилитационный план, он, соответственно, прописывает системность, очередность реабилитационных технологий, ну, в том числе, и не забывает, естественно, о физикальной медицине и физикальных процедурах.
0: Ну вот аппараты с токами низкого напряжения, высокого напряжения, лазер, ультразвук, свет, магнитные поля, вот все это уменьшает боль, воспаление, нормализуется нарушение функции органов, также вот повышаются, мы уже говорили с вами, способности организма даже к сопротивлению, иммунитет улучшается. Иммунитет, да,
1: конечно, да,
0: И да. они помогают многим людям с субклиническими заболеваниями нервной системы опорно-двигательный, как вы сказали, да, да, да заболевания кожи. Но ну, тут действительно уже практически повсеместно используется именно аппаратная медицина, если можно так ее назвать также, да. В косметологии очень активно все это работает и хочется спросить в связи с этим. Это аппараты, да, и это воздействие на организм более интенсивное, да, если человек под лучами солнца лежит, это одно воздействие ультрафиолета, да то специальные аппараты они действуют более точечно, более эффективно. Но, тем не менее, есть определенные, как вы уже сказали, схемы лечения. Да? То, что можно использовать пять раз, надо использовать пять раз и не больше. У этого есть свои ограничения. Вот какие есть ограничения у физикальных методов терапии?
1: Если, мы, естественно, мы определились, какую из физикальных процедур мы назначим, мы должны определиться, какой должен быть курс. Да? То есть и интенсивность этого курса, то есть как часто делать определенные процедуры. То есть это может быть каждый день, это может быть через день. Есть процедуры, которые делаются вообще раз в неделю. То, что я уже как бы упомянул ранее, продолжительность, естественно, Ну, и в зависимости от процедуры, естественно, там или частота воздействия, или сила там тока, да, ну, в зависимости, какая процедура это будет, к чему это относится. Эти методики, они есть, и, естественно, им нужно следовать, да, потому что, ну, есть какие-то стандартизованные курсы, ну, наиболее частое количество процедур, там, например, оно может быть 10, да. Ну, просто я иногда говорю, ну, почему 10? Ну, я могу назначить и 9, могу и 11, да? Ну, число 10, оно, как бы, такое, наверное, традиционное, да, ну, это не обязательно, но все равно есть определенное количество раз, которое дает оптимальный результат, Ну, есть какие-то рамки, в которых ты находишься тоже, потому что есть курс реабилитации, в который входит эта физикальная медицина, и если у тебя курс реабилитации, я не знаю, 10 дней, ты ну, не назначишь 11 процедур, но одних и тех же, да, понятно, потому что человек находится у тебя 10 дней. Ну, в принципе, под это ты и подвязываются все эти курсы восстановительные, когда есть оптимальное количество раз, которое дает результат.
0: Да, а, а можно переборщить? Бывали Ну, такие ситуации?
1: С физикальными процедурами, чтобы... Ну, возможно, естественно. Мы же со стихией работаем, которую мы сами как бы загнали в эти аппаратики, и мы и контролируем, соответственно. То есть это должен быть опыт определенный. Конечно, специалист, работающий с этими аппаратами, ну, в основном, назначает врач, но работает физикальные медицина медсестра, которая работает в самом кабинете. Да? Ну, естественно, это обученный персонал, который знает, что нужно делать. Ну, допустим, при том же электрофорезе, можно не не рассчитать, скажем, и добавить больше, чем нужно, и сделать ожог кожи, да, с повреждением механическим, там, кожи, да, можно, ну, это Знаете, это как как и хирург может, как говорится, сделать так, как надо, а может и, извините, что-то не то порезать. Ну, То есть это такой ну, вопрос э, как бы вроде как и к месту, а в то же время и и не к месту. Потому что человек, который работает, который знает, что делает, естественно, он не будет вредить и не навредить. Но если говорить об оборудовании, которое какие-то аппараты, которые могут ли, это хороший, в принципе, вопрос, потому что те аппараты, которые сейчас... Создаются, вот я как говорил, что у них не только внешний вид меняется, но и как бы и начинка и этот софт более понятный и диапазоны более четкие и обратный контроль есть, да, то есть вот это современное оборудование, оно, ну, скажем так, вероятность передозировать на нем стала меньше, нежели это было раньше, ну так скажем.
0: А есть пациенты, которые приходят к вам и, и просят еще?
1: Есть, есть. Есть такие пациенты, которые действительно приходят, и когда ты открываешь и смотришь, что он пришел тебе на динамическое наблюдение ты видишь его состояние на текущий момент, ты говоришь, ну вот так-то, ты еще не успеваешь сказать, что ты хотел бы там назначить то-то или то-то, а он говорит, доктор, а вот мне вот это вот эта процедура, иногда они даже не могут вспомнить, как он назывался, называлась, открываш карточку и видишь, что там написано, и говоришь, вот это, да, говорит, так хорошо, а доктор, а можно ли еще? Но не всегда можно продолжать этот курс бесконечно, потому что есть свои побочные могут быть моменты если ты этот курс растягиваешь бесконечно то есть ты должен сделать паузу остановиться и соответственно там или вернуться к этой процедуре через определенный промежуток времени в зависимости от того что ты назначал или
0: вот интересно что история импульсной магнитотерапии сравнительно давняя да. лечение при помощи магнита было известно еще много веков назад. Само слово «магнит» находит свои корни в названии греческого города Магнезия, где добывали магнитную руду, окись металломагния. Да, это. И ходят неподтвержденные, правда, слухи, что китайцы знали об использовании магнита еще половиной тысячи лет до нашей эры. И в В прошлом магнитный порошок использовался в лечебных целях, его принимали перорально в виде таблеток, в виде клизмы, из него делали плитки, его добавляли в напитки вечной молодости, кстати. И особенно эффективными были именно плитки, содержащие магнитный порошок. И, конечно, пожалуйста, все, кто нас слушает, ни в коем случае магниты не надо глотать. Это может обернуться очень вредно, и магнитный порошок в том числе. Это это было давным-давно, много веков и даже тысячелетий назад. И то, что касается того, что лечили, прикладывали на раны, использовали при болях в суставах и позвоночнике, опухолях в суставах и позвоночнике, После ушибов. И из истории также известно факты, что древний римский император Клавдий, например, лечился от подагры с помощью ванны, наполненной электрическими рыбами. Например, всем известный морской скат, после прикосновения к которому возникает электрический заряд, вот он тем самым помогал излечиться от каких-то недугов в прошлом. То есть, в принципе, подозрения о том, что электричество, магниты и так далее могут помочь в выздоровлении организма, существовали эти подозрения уже давно. Но, по сути, аппаратная медицина начала развиваться, конечно, сравнительно недавно, лет сто назад активно, вместе с активным развитием физики, химии и других близких наук. Но вы, как мужчина, наверняка очень быстро уверовали в эффективность этих мест. А есть ваши коллеги, которые до сих пор вот смотрят на это все и говорят, а, да ну, я это не использую, это неэффективно?
1: Ну, я думаю, что нет, я думаю, что сейчас таких э, ярых скептиков, я думаю, что практически нет. И кто в принципе связан, ну, не только с реабилитацией, вообще в целом любой врач в своей практике в большей или меньшей степени все равно пересекается и встречается с физикальной медициной. Мое ощущение, конечно, я опрос не проводил, что, вот наверное, последние, не знаю, ну, 10, даже меньше, может быть, лет, как уже и вначале говорили, все больше и чаще действительно обращаются к физикальной медицине и объединяют физическую, физикальную. И от этого только... Выигрывает кто в итоге? Пациент, естественно, получая оптимальное лечение и физикальные факторы, ну, как бы они по сути своей естественно это то, что нас окружает. Просто мы, человечество, создало аппараты, оптимизировало это воздействие и, соответственно, и получает от этого... Больший такой, скажем, сжатый, концентрированный результат. И потому, я думаю, что физикальная медицина сейчас действительно, ну, видно, как она развивается, потому что ты видишь, что, скажем, в медицину приходят новые аппараты, заменяются старые какие-то технологии, и появляется что-то новое, и действительно оно эффективно, потому что есть какие-то вещи, которые раньше физикальной терапией одним из каких-то аппаратов нельзя было дать какой-то видимый эффект, да, ну, допустим, лазерная терапия, да, она очень эффективна, и в некоторых случаях она чуть ли не метод номер один, да, или вот при тех же, то, что я говорил, там, кальцифицирующий тенденит, да, но реально, ну, что ты еще сделаешь, когда у тебя сформирование скальцинаты, но хирургически идти оперировать, но ну, это тоже непросто, и там тоже долгий период восстановления, достаточно долгий, до полугода пока человек, а если ты этим методом можешь, не знаю, за 5-6-7 сеансов получить стабильный, хороший результат, это же, это же прекрасно, как же это не использовать, да, то есть это очевидно, и потому таких скептиков рьяных, которые говорили, да нет, физикальная медицина, ну нет, таких, я думаю, что на данный момент, наверное. Ну, по крайней мере, я не знаю.
0: Но я думаю, вообще, вот исходя из того, что вы рассказали, за этими методами будущее. И, возможно, именно эти методы даже могут заменить во многом лекарства.
1: Ну, лекарства, я думаю, и сейчас, естественно, назначая что-то из процедур, мы можем из ранее назначенных препаратов. Насчет терапии комбинированной, ну, понятно, что это физикальные процедуры, это медикаментозная терапия. Очень часто все это идет ну, параллельно да, в назначении. Но назначая корректную физикальную терапию, какие-то медикаменты ты можешь уменьшить их дозы, и ты уменьшаешь или полностью снимаешь, например. Ну, те же, допустим, миорелаксанты, да, которые направлены на снятие мышечного напряжения, и часто это локального какого-то напряжения связано с каким-то болевым синдромом конкретно конкретной какой-то части человеческого тела, там, не знаю, шейный отдел. Тут есть можно назначить физикальную процедуру, которая сделает это, и она сделает локально, и это будет тоже достаточно эффективно. И ты можешь, соответственно, снизить дозу и быстрее убрать тот же миорелаксант
0: Получается, что для того, чтобы помочь человеку, в принципе, у врачей сейчас много разных инструментов. Один может выписать анальгетик, чтобы снять боль, другой может назначить процедуры, чтобы снять боль. И в зависимости, может быть, от ситуации, что-то может быть более эффективно. Ну, конечно, если можно не прибегать к таблеткам, то, наверное, лучше не прибегать. Или это пока еще не панацея?
1: Есть случаи, но когда действительно можно и не прибегать, да, когда ты понимаешь, потому что, но ну, все равно ты видишь пациента, и ты, ну как бы, есть такое понятие динамическое наблюдение за пациентом. Ты э, в зависимости от того, насколько это острое состояние, насколько необходима медикаментозная терапия. Конечно, решение должен принять врач, конечно. И может так оказаться, что в данном, в конкретном случае, это достаточно час, что на данном этапе медикаментозная терапия ему не нужна или она уже была. И закончился этот курс медикаментозной терапии. И чтобы получить окончательный результат, должен своевременно назначить, ну, скажем так, ряд мероприятий, в том числе э, именно
0: физикальные процедуры. В завершении нашего разговора хочу спросить, у вас есть какой-то свой любимый аппарат? Ну или парочку таких вот методов физикальной терапии, которые вы любите назначать? Ну, потому что, конечно же, видите Ну, их эффективность.
1: Ну, в своей практике могу сказать... Тоже это зависит, наверное, от того, с какой патологией ты больше работаешь в своей практике. Так получается, что я работаю больше все-таки с проблемами опорно-двигательного аппарата, связанные... ну. Это и ортопедия, то есть это может быть и травматология, и это какие-то хронические проблемы там, периферической нервная система и так далее. То есть у меня чаще, ну не то, что чаще, но, наверное, если можно так сказать, что наиболее часто я в своей практике назначаю, это, наверное, все-таки будет амплипульс, импульсная магнитотапия, который недавно появился, я вижу ее эффективность и тоже достаточно часто назначаю. Ну и просто терапию Но это, наверное, наиболее часто Что еще часто, конечно, это ультразвук или фонофорез То есть это, соответственно, ультразвук Плюс какие-то нестероидные противовоспалительные И гормональные противоспалительные, Но которые наносятся и потом воздействуются ультразвуком Для того, чтобы получить больше эффекта Проникновения в ткани соответствующего вещества Посредством вот этого самого аппарата ультразвука Ну что еще, достаточно часто. Ну, наверное, да, и даже ударно-волновая терапия. Не могу сказать, что очень часто, но просто так как это не так давно стало быть на слуху, наверное, у людей, потому что люди тоже пытливые умы, они открывают интернет смотрят какие методы, как поменьше принять таблеток и получить больший эффект посредством чего. Ну и да, и приходят люди, которые говорят, доктор, а вот я слышал, вот такой-то метод есть, да. И ты когда владеешь, знаешь, что это из себя представляет и насколько это эффективно, ты это даешь человеку, зная, что он получит точно результат. Да, и действительно, ты видишь этот обратный ответ, когда приходит и говорят, да, ой, спасибо, действительно, мне болит больше пятка, или я могу нормально спать на своем больном правом плече и, и, и поднимать правую руку, да? то есть, ну, пожалуйста, да, то есть это такие, ну, яркие, наглядные примеры, вот, ну, в общем-то, их достаточно много, этих примеров.
0: Об этом мало говорят, согласитесь о физикальных методах терапии, да? Мало,
1: мало, да, конечно, конечно, мало. О, о них много говорят о эстетической медицине, как это интересно стало, потому что эстетическая медицина, она, ну, как бы до поры до времени не использовала такое количество аппаратов, А сейчас, мне кажется, по количеству используемых аппаратов в эстетической медицине, если дойти в какой-то, ну, СПА-салон или где серьезно занимаются эстетикой, да, да, которые используют в своей практике аппараты, каких там только аппаратов нету, и тех, которых нету в традиционной, скажем так, медицине, да, то есть там очень-очень интересный аппарат, но это, наверное, уже отдельная тема и большой mm-hmm. разговор, там аппараты, ну, они есть, и они тоже очень интересные, но у них свое назначение, оно больше направлено на, ну, на эстетику, mm-hmm. да, но это тоже физикальная
0: терапия. Это физикальная терапия. Бесспорно. И то, что касается да, вообще да. физикальной терапии, аппаратов физикальной терапии, сейчас около 200 тысяч ученых во всем мире, в различных институтах работают именно для того, чтобы направить вот энергию света силу звука, звука, магнитных волн и и так далее, для того, чтобы направить их в нужное русло на пользу человеческому организму, для того, чтобы человек мог жить без боли, восстанавливался. Возможно, что уже через лет сто, именно благодаря тому, такой терапии мы будем ходить как новенькие, ну, или наши наши уже потомки, конечно.
1: Методы будут становиться, я думаю, все более совершенными технологически, потому что технологический прогресс, он он такой очень-очень заметный и Действительно, развиваемся быстро вот, В плане технологий А это тоже технологии да? И так как, скажем, сейчас Все эти методы физикальной медицины Снова такой как, ренессанс да? То есть мы возвращаемся обратно и, соответственно, стараемся создать что-то новое больше и больше, да, и действительно эти технологические вещи, которые сейчас вот эти аппараты, они действительно очень интересные и эффективные, и потому часто, вот как вы уже говорили, приходит человек, он иногда приходит даже бывает так, что он приходит, говорит только за вот одним методом, вот говорит я слышал, а что вы думаете, вот расскажите мне, да, он выслушивает тебя и ты говоришь, вот в этот раз случае, допустим, да, я согласен, то есть это подходит и вы это делаете, и он с удовольствием идет, именно на вот, вот эту физикальную терапию. Но все-таки в практике своей, это все-таки у меня комплексно. все-таки я врач-реабилитолог да, физикал то есть я объединяю физикальные методы и физиометоды, да? то есть это все идет вместе. Но есть и такие моменты, когда акцент которого не было какой-то промежуток времени назад, ну абсолютно такого не было, акцент может быть и есть на, именно на физикальную медицину. Такое есть, да.
0: Спасибо большое. Это не массово, но это есть. Спасибо большое за этот разговор. Я напоминаю о методах физикальной терапии. Сегодня мы говорили с ведущим врачом физикальной медицины и реабилитации поликлиники ВЦА, аурореабилитологом Артуром Краутсом. Напоминаю, нас можно слушать на волнах Латвийского радио 4 в интернете и подкаст-программы простыми словами можно слушать на всех платформах, включая Spotify и Apple. Находите нас на нашем сайте lr4.lv, пишите комментарии, предлагайте свои темы. Всем хорошего дня! О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.